0: 人生ののビジョンの見つけ方お笑い好きの少年がフィンランドで芸人になり日本の笑いを北欧へという夢を抱くまで大学生編はいということで「人生のビジョンの見つけ方」シリーズ第3弾でございます。途中から聞いたという方はね、ぜひ初回からお聞きになってみてください。前回最後にお話ししたのが、私、玄高木が2008年に日本大学芸術学部放送学科に合格したよ入学しましたよという話をしました。なので今回は大学時代のお話をしていこうと思います。これがね、本当に青春時代ですよ。あだから入りきらないんですよね。12分というラジオトークの収録って。の限界では入りきらないんですけど、まあ、要点まとめてお話していこうと思います。で、初っ端な一発目がいきなりそんな話なのかよって感じなんですけど、やっぱちょっと思い描いていた理想と現実は少し違ったなっていう話ですね。あの、私が日芸に行きたかったのは、やっぱりこれ爆笑問題さんに憧れてたんですね。爆笑問題さんは日大芸術学部の演劇学科なんですよ。まあ中退してますけれど。で、やっぱりラジオ番組で大学時代の話をするんですよね。でその話の中で感じるこう仲間たちみたいな仲間感みたいなのにものすごく憧れたわけですだこんな仲間が欲しいなと思って私も日芸行きたいなと思ったわけですねで一生懸命勉強して入ったんですけどいきなりこの入学直後の新入生歓迎行事みたいな新刊コンパみたいなのがありましてそこでいきなりちょっと出花をくじかれたんですよねというのもその,その席において、まあ、ちょうど一緒になった人たちに対して私がなんかこうバラエティとかねお笑いに対する思いを話したいと思って話したんですよねだってそういう仲間が欲しかったからそしたらねあの意外とねその中の一人がたまたまなんですけどそのたまたまその一人があなんかいきなりこんな話されてしんどいな的なリアクションだったんですよねあだからまあでこれもしょうがないのは私もやっぱ高校時代になんかこんなこう打ち解けて話せるみたいなのが、ちょっとない時期とかもあったから、それでかかってたっていうか、なんかいきなりそういうディープな話しちゃったっていうのもあるんで、ちょっと順序的には確かに、いきなりそんな話されてもしんどいなっていうのは理解できるんですけど、ただ、当時の私としてはちょっとやっぱりそれはショックだったんですね。あれみたいな、なんか爆笑問題さんみたいな、ああいう仲間感が手に入ると思ったらいきなりなんか引かれたんだけどみたいな、そういうショックもあったんですね。で、まあ、そこで理想と現実の差があったというか、当たり前の部分ではあるんですけど、でもまあ自分の描いてた理想とは現実は差があったわけですね。で、ここにさらに拍車をかけてしまったのが、私はやっぱり中学生時代からインターネットラジオやったりとか、なんかネットで発信するってことを、もう本当に子供の時からやってたんで、なんかね、そういうスタンス、そういう同じような思いとか意識を、あの、周りにも持っててほしい。その周りの人たちもそういうマインドであってほしいみたいな思いがあって、多分、こう、振る舞いとか言動とかでそういうのを自然と、まあ、押し付けてた部分はあったと思うんですよね。でやっぱり日芸とはいえさいろんなタイプの人いるわけですよ特に放送学科テレビラジオの勉強するとこに来てるわけだからなんか作りたいみたいな思いの人もいるけど例えばカメラやりたいとか音声さんになりたいとかそういう技術職的な人もいるわけだし何も全員が全員こうなんか企画して作ってなんか発信してをしたい人なわけじゃないのにもかかわらずですねなんか自分の中ではそこまでの考えが及ばなくてねなんかそういう風にやん,やんないのかよみたいなのをやっぱ自然と,ねちょっと出しちゃってた部分はあったと思うんですね。でそれでやっぱりちょっと思い描いてた理想と現実にさらに差が開いてったというのはそういうのもありますね。だから本当異常に大きな異常に大きな野心を持ってたわけですよ。なんかこういうことやりたいことやりたいみたいな異常に大きな野心を持ってたプラスなおかつなんか自分の当時の人間的なこの幼稚さみたいなところもあって。まあ、大学時代はある程度こう目立ってた存在だと思うんですよ客観的に見てもでこれ目立ってた存在でこれはいい意味でもあると思うんですよ実際に本当にいろいろ作ったりとか本当にずっとやってたしいい意味でもあると思うんですけど多分やっぱり悪名もあったというか<笑>ちょっと<笑>あいつちょっとなかなか,なかなかなやつだなみたいな部分もまあ,あったとは思うんですねだからそういう意味で言うと思い描いてたリストと現実が差があったってのはありましたねでそんなことをなんか偉そうに言ってる部分もあるんですけどでもちゃんとなんか大学で挫折感っていうのも味わってるんですよ。というのも。まあ、高校くらいまではなんか、実際に本当にそうであったかは別として、やっぱなんかクラスで自分が一番面白いんだ、的なマインドを持ってたんですよ。本当にそうだったか分かんないけど、でもど、なんかで勝負したら絶対俺が一番面白いみたいなことを思ってたんですね。だけど、日芸に入りますと、一応その日芸ってのは、ある程度有名ですから、日本全国から、そのクラスの1番、2番面白い連中が集まってるって側面もあるんで、ちゃんとその日芸の場で、なんか同じ競技で戦うと、やっぱり正直、負けを認めざるを得ない時ってのは、何度もあったわけですよ。例えば、お面白さで言っても、本当に腹抱えて涙出るほど笑わせるとんでもない人とかもやっぱりいたわけですね。であとやっぱりすごいうまい人もいたしでやっぱり放送学科ですから映像的にとか,なんかセンスがあるとかそういうのですごい人もいたわけだからやっぱちゃんとこう普通になんか負ける時っていうのはあったわけですねでその負けた時のリアクションっていうのもなんか自分って自分だなって思うんですけどその時の戦い方がなんか王道じゃないんですよ例えば面白さで負けたら俺ももっと面白くなるぞとかだったら王道な戦い方だと思うんですけどなんか私がやった手段っていうのはいつもそうなんですけど例えばその放送学科テレビラジオお笑いとか好きな人たちが集まってる中にいる時はやっぱり私自身が中学生の時からウェブサイト作ったりデザインやったりしてたからなんか俺デザインもできますよみたいなスタンスを取るわけですよ放送なんだけどそのなんか手先も動かしてパソコンも分かりますよみたいなことをスタンスを取るわけですでそういうスタンスを取るから大学の日芸の授業ってあの他の学科の授業とかも取れるんですよだからデザイン学科の授業とかも取ってみるわけですねそれでデザイン学科のクラスに行ってみると今度デザイン学科デザインをやってきてるやつらだらけなわけじゃないですかでそこに行くと今度はなんか俺、結構お笑いとかも好きなんでその企画とかもできますみたいなスタンスを取るんですよねだからなんか負ける戦いをしないんですよねなんかまあぶっちゃけプライド高いなって話でもあるんですけど負ける戦いをしたくないみたいな勝てる土俵で勝ちたいみたいな思いが強くてでそれは本当今の今でも続いてると思うんですよね。だからこそ、本当にそのお笑いっていうのは本当、すごい小さい頃から好きだったんですけど、なんか、あじゃあ高校を卒業したら NSC、お笑いの養成所行こうとか、そういう発想に本気でならなかったのも、ならなかったのもやっぱりそこで勝てるのかどうかみたいなのを予測して、いや、ちょっとそれは難しいなみたいなところから、ま,あ、まず日芸行こうかみたいな。そういううい風にどんどんんこうこ,こっちの方が良さそうだなみたいな、負けなさそうだなみたいなシフトがあったと思うんですよね。なんかそ,そういうのは大学の頃から変わんないですね。で、やっぱちゃんと大学の時には挫折感もすごい味わったっていうのがあるんですね。で、ここまで大学の時にどういうマインドのやつだったかって話をしましたし、ここまで聞いたらちょっとやべえやつだなって感じなんですけど、一応ちゃんとしてたんですよ。ちゃんとしてた部分もあって、それは何かっていうと、やっぱ大学の4年間、やっぱずっと何かを作ってたんですね。自主制作に明け暮れる日々だったんですよね。だからまあ学校の授業ももちろんあるわけですよ、学校の授業でテレビドラマ作りましょうとか、テレビ番組を作ってみましょうみたいなスタジオを使って、その習をやりましょうみたいなもちろんあるんですけど、ただ、全然それだけをやってたわけじゃなくて、常になんか、えー、自,主制作って自主制作的なことは、もう1年から4年までずっとやってたんですよね。やっぱというのも、まあ、インターネット上がりというか、ネットで発信するってことをずっとやってたんで、なんかその、そういういののやるの当たり前だったんですね。例えばだからネットラジオを同級生とかそういうのとやったりとか、あとまあ当時まだ YouTube っていうのがこんなに拡散力がなくてただの動画アーカイブ、動画倉庫的な存在だったんですけどなんか動画撮ってみてその YouTube に上げたりとかもしてたんですよ。今みたいにスマホじゃないからねあのカセットテープで録音、えー、収録してっていう結構大変でしたけどでもそういうのもやったりとかしててであとやっぱりデザインとかもやってたんでなんかその日芸にはいろんな演劇の集団とかもありますからそこに声かけて。ポスター作作りりまますすととかかサイト作りますとかもやっててで特にあの、まあ、評価を得たというか成功したのは当時ですね2010年とか2011年頃あのユーストリームっていうライブ配信サービスがあったんですよでそこでね友達と一緒にね視聴者参加型の大喜,大喜利企画っていうのをやったんですねライブ配信をやってでこれがねまあ、友達がその企画構成やって自分はその配信回りとかウェブサイトとかデザインとかちょっとプロデューサー的なポジションでやってたんですけどもう同時接続がね何百人とかいてでその特に評価されたっていうのはその当時 R2 R25 っていうフリーペーパーがあったんですけどそこのユーストリームおすすめ番組みたいなので掲載されてたんですよ。で3つ番組が載ってたんですけど、自分たちの番組とその上下の並びが、ホリエモンの番組とあのドコモの i モードを作った夏野武さんの番組で、その間で紹介されてて、それはすごい嬉しかったんですよね。みたいな感じで、一応ずーっとなんか作ってたし、一応その世の中にもリーチしてたんで、まあ、まああそういう部分はちゃんとあったんですよ、一応あったんですけどね。で、そんな感じでいろいろやってたんですけど、まあ、何を目標にやってたかっていうと、自分の中で夢やぼ目標としてあったのが、高校生の時にラジオ番組に出演したんで、なんか大学生の間に何でもいいからラジオ番組のレギュラーが欲しいと思ってなんかいろんなことやってたんですよね4年間一生懸命やってたんですけどでもなかなかそんな簡単に叶うもんではなくて本当にね大学の4年間あっという間過ぎまして、まあ、青春時代を過ごしまして、まあ、卒業が迫ってきたわけですよ。で、やっぱ卒業迫ってきたときにも、そのラジオ番組のレギュラーが欲しいみたいなことも、叶いそうな感じもないし、あれあれやばい、終わっちゃうみたいな、大学終わっちゃうとやべやべえつって感じで、混乱しながら、この就活、就職活動の波に飲み込まれていくんですよね。でやっぱりその大学のそこまでしか考えてなかったしなんかその映画学科の人とかはフリーターになって映画業界で、まあ、夢を追うっていうかそういう人たちもいるんですけどやっぱりそんな勇気もなかったからなんかとりあえず就職しなきゃなと思ったんですけどでもななどうしようみたいなこの先のこと考えてなかったんでやべえやべえってなって。なって、で混乱しすぎて、なんかね、当時スケボーにハマってたっていう理由だけで、なんかスケートショップのバイトの面接に行ったりとかしたんですよ。で、その履歴書を見てもらって、なんかこの経歴見るとエンタメ系なんじゃないとか言われて、その通りですね、みたいな感じで帰ってきたりとかして、わけわかんないことやってて、でどうしようかなと思ってたんですけど、やっぱり、大学でテレビ番組の制作を勉強してたんでまあじゃあとりあえずテレビ番組制作会社でも受けるかっつってで卒業のギリギリ間近に、えー、番組制作会社受けてで受かったんですよねでとりあえず受かった会社があったんですけどでそれがたまたま当時自分の母親とおばが、まあ、引っ越して暮らしてた町にその会社があったんですよねだからその親の近くだったったてで本当多分それぐらいの理由で最初に受かったし、まあ、そういうのもあるから、まあ、ここに決めようっつってそこに就職番組制作会社の本当に中小零細企業の番組制作会社の AD として就職することになるんですけどここからがね本当にここからがね人生で最も苦悩する時期というものに突入していくわけですね。ということでね、次回は社会人編がスタートするわけですけど、ここから本当にようやく人生のビジョンの見つけ方という話にね、つながっていく部分でございます、えー。学生時代の話が続きましたけれども、次回からは社会人編の話をお届けしてまいります。ということで、次回のエピソードもお楽しみに。それではまた次回。もいもーい。